0: Salutare, sunt Adi, sunt cu Vlad, suntem de la Key Factory. E prima ediție Industry Forecast. Vlad.
1: Salut, sunt Vlad de la Key Factory. Împreună cu Adi o să vă ținem companie legat de Industry 4.0 și ce facem noi la Key Factory și nu numai.
0: Suntem co-fondatorii Chief Factory, primul startup Industry zil finanțat finanțată în România. Una din problemele pe care am sezizat-o în piață, și mă rog, sunt lucruri pe care le știam de mult timp: faptul că e nevoie de educație digitală în toată industria non-IT, dar în special în producție. Așa că ne propunem cu ajutorul unor invitați relevanți pentru digitalizare, pentru industrie, pentru ceea ce ce ne propunem să facem, să ridicăm niște subiecte interesante, zicem noi, și care pot ajuta în în, munca de zi cu zi sau în strategiile pe care urmează să le faceți în, în zona de digitalizare.
1: Blood. Da, practic Cum ne-a venit ideea acestui podcast Am văzut că se vorbește Foarte mult despre industrie for Zero, digitalizare în producție Sau în, în cadrul oricărei companii Ce am simțit nevoia Să aducem în fața Dumneavoastră oameni care Sunt implicați în uh, Livrarea de soluții De digitalizare, dar nu numai Și să spunem așa Companii de producție care se confruntă uh, zi de zi cu, cu digitalizarea cu eficientizarea proceselor, uh, mai ales că acum, uh, cum am spus, se, se vorbește foarte mult despre industrie for zero, despre tot felul de termeni: IoT, machine learning, uh, artificial intelligence, uh, AR, VR uh, și așa mai departe. Și um, cumva Cred că, cred că sunt subiecte foarte interesante despre care se poate discuta și se poate aduce, să spun așa, mai multă lumină asupra ceea ce înseamnă această digitalizare și uh, cum ar trebui abordată, care sunt plusurile, minusurile uh, și așa mai departe.
0: Pe viitor ne-am dorit o audiență sau, mă rog, un peisaj de de invitați din medii diverse bineînțeles de la oameni de producție oameni de IT medii universitar HR, de ce nu autorități centrale și locale dar și experți din diverse medii conexe poate ar trebui vrat să să facem așa un rezumat și despre cum vedem digitalizarea în momentul ăsta în fabricile din România, nu?
1: Da, ar fi interesant de început, de povestit după ani de zile în care bă, am, ne-am, să spun așa, ne-am implicat activ în zona asta de digitalizare și am propus către, cred că până acum am vorbit cu 200 de fabrici, cel puțin din România, multinaționale sau locale, cu acționariat local sau Parte din, din grupuri mari, și aici ar fi interesant de spus ce am constatat noi mergând în teren, și doi Care ar fi pașii de urmat până la urmă sau ce să ne așteptăm într-o, pe termen scurt, mediu și lung, mai ales că în ultimul an a venit peste noi și pandemia care a dat peste cap un pic zona asta de producții și de supply chain. Schimbările sunt destul de, de mari și aici aș începe cu, cu o primă observație sau constatare Marea majoritate a companiilor de producție au fost nevoite să se mute într-un mediu online într-un mod de lucru online, remote plus on-site și aici vedem o o schimbare majoră, practic, multe au adoptat forțat sau de nevoie, să spunem așa, soluții gen Microsoft Teams sau uh, soluții de videoconferencing. Aici a fost un, noi îl vedem ca un salt foarte mare. Pe de altă parte, un, mergând în fabri și discutând cu managerii de producție, de mentenanță, cu directorii general, observăm că în continuare procesele operaționale sunt uh, paper-based, ca să spun așa. Sunt, uh, se folosește hârtia și pixul foarte mult, și mai mult decât atât, Xelul este tool-ul de bază. Deci, practic, în zona asta de operațional-producție nu prea avem soluții implementate soluții cu cap și coadă. Evident că multe dintre companii au un ERP uh, și-au standardizat cumva niște lucruri în zona de HR, de financiar, contabilitate, stocuri, dar nu este suficient pentru că cum ne place nou să spunem, core process, sau procesul de bază într-o companie de producție este chiar producția și de acolo ar trebui să înceapă optimizat. Și aici Adi poate ne povestești și tu uh, din uh, să spun așa, din constatările uh, mereu, la fața locului. Pe da,
0: uh, adevărat, a fost într-o de companii, de-a lungul timpului. Și am văzut realitatea în special din producția din uh, România. Pe de altă parte, vizitând și discutând și cu fabrici din exterior, la nivel european, dar și în, Asia și State, constatăm că lucrurile sunt, uh, sunt cam la fel din punct de vedere al digitalizării. Uh, mai mult, citind periodic studii uh, lansate de către companiile specializate în zona asta, vedem că producția e un paradox, cumva. Pe de o parte produce Parte importantă din, din PIB-ul unei țări sau unei regiuni pe de altă parte nevoile de digitalizare, de digitalizare sunt foarte mari mai mult acei care, acele companii de producție care sunt decise să, să meargă mai departe cu conceptele de Smart Factory cu Industry 4.0 au dificultăți în a înțelege conceptele astea de a găsi resurse specializate care să le îndrume spre o strategie de digitalizare. Mai mult, angajații proprii nu sunt pregătiți să înțeleagă și să folosească noile tehnologii. Multe companii se concentrează pe proiecte singulare, Nu nu văd întreg procesul, ci văd doar o anumită nevoie pe care trebuie să o acopere și după ce o acoperă cu o soluție, descoperă că au scăpat de o problemă și au dat de alta. Deci lucrurile sunt puțin mai complexe decât doar identificarea unei probleme, a unei soluții punctuale și implementarea, implementarea acesteia. Citeam chiar ieri un studiu de la Deloitte care spunea că o mare parte din, din companiile de producție uh, au avut niște așteptări atunci când au demarat niște proiecte pilot sau niște, uh, niște implementări chiar pentru soluții, uh, soluții Industry 4.0 Dar după, după implementare au descoperit că lucrurile nu sunt chiar așa cum, cum s-au așteptat nu putem spune că e neapărat o problemă a soluției sau al producătorului dar în realitate e clar că e o problemă de setare a, a, a așteptărilor și de, de înțelegere a ceea ce soluțiile astea noi pot, pot genera pentru companiile de producție ăsta e un motiv în plus pentru care ne dorim ca podcastul ăsta să aducă mai multă vizibilitate în, în zona de bugetare și de înțelegere a noilor tehnologii și a conceptelor care se învârt în jurul smart factories și industriei for zero. În final, cred că ar trebui să spunem câteva cuvinte și despre avantajele pe care le-ar avea o companie de producție un lucru cu start uri nu? Vlad?
1: Da, aici iar e o zonă destul de nouă, să spun așa, start din zona de, de Industry for Zero, care vin cu soluții inovatoare, ceea ce facem și noi zi de zi, este încă în formare ecosistemul ăsta în, în Europa, în Statele Unite e ceva, sunt ceva mai avansați în proces, să spun așa. Evident că noi, mergând în fiecare zi către companii de producție mai mici sau mai mari, le explicăm de, sau încercăm să le explicăm de ce, de ce ar fi bine să lucreze cu startup-uri. Și în principiu sau principalul motiv este că din zona de startup-uri vine inovația, dar dacă ne uităm la la ce s-a întâmplat în, în Statele Unite sau în lume în ultimii ani de zile, da, pe Apple, Facebook și așa mai departe, deci toate au fost un startup. Ia am avut săptămâna trecută o premieră, să spun așa, UiPet, o companie cu ADN românesc, a sunat clopoțelul la bursa din New York, listându-se printr-un, într-un IPO care a făcut în conjurul lumii. Deci cumva startup-urile ajută și accelerează inovația, pe de altă parte există o oarecare reticență, tot din înțelegerea faptului că uh, un startup okay, are un risc de, uh, de a dispărea, dar pe de altă parte pot, poate veni să-ți aducă poate să-ți dea acces la la inovație și cumva să accelerez foarte foarte mult versus companiile tradiționale care vin să-ți propună un... un proiect sau un program derulat pe nu știu câți ani de zile cu bugete foarte mari și așa mai departe. În zona de startup-uri vedem concepte noi de a consuma tehnologia, modalități noi de a consuma tehnologia sau de a consuma servicii, cum, cum facem și noi, propunem către clienții noștri uh, un model de software as service. Practic, uh, Clientul nu, nu mai investește, nu are o investiție capex ca foarte mare, așteptând uh, ani de zile să-și recupereze investiția din beneficii. Vorbim de, de un beneficiu instant și de un mod de a, de a plăti pe măsură ce consumi un serviciu. Iar sunt lucruri noi, pentru, sau pe, pentru multe companii, uh, am, am observat uh, că este un model nou, necunoscut. Mulți, mulți dintre clienții noștri ne întreabă da, de ce nu facturăm licențe, de ce nu facturăm servicii de implementare Pentru că putem să oferim un serviciu și uh, poți beneficia de, de serviciu și de avantajele care ți le aduce pe măsură ce îl plătești. Deci sunt multe, uh, e clar că sunt multe avantaje în zona Evident și dezavantaje dacă nu ar trebui să vorbim mai de lucrurile frumoase. Startup-urile sunt echipe mici, dar pe de altă parte au, au dorința de, de a reuși și de a merge mai departe, de a construi chestii și a aduce inovație. Există posibilitatea 80% din startup-uri reșuiază, asta o spune statistica. Există posibilitatea să dispară și să rămâi cu descoperit, dar pe de altă parte nici nu ai investi foarte mult, deci pierd, nu, nu o să ai o pierdere semnificativă. Sunt companii la nivel european și la nivel global care au început programe de accelerare dedicate startup-urilor, programe de accelerare, de exemplu Airbus sau BMW. Sunt câteva uh, companii care au programe dedicate start urilor programe de accelerare în care cheamă start urile uh, în ideea de a prezenta ideile și inovația pe care sunt capabili să o aducă în, în companie, în organizațiile lor Și apoi le, le, le și uh, finanțează un uh, proiect pilot chiar să dovedească tehnologia respectivă și inovația respectivă. Mai departe, evident că având acces pe, pe bugete mici, pentru că atunci când lucrezi cu startup uri nu-ți trebuie bugete mari, ai ocazia să, să ajungi foarte repede la, la niște idei inovative și, doi, evident să mai târziu să le înglobezi în produsul tău sau să le cumperi. Există și această posibilitate, sunt multe companii care și-au făcut fonduri de investiții pe lângă compania bă, din, din compania mamă tocmai în ideea de a identifica startup-uri potențial de creștere și de a le achiziționa ulterior. Deci este un subiect amplu pe care poate-l abordăm într-o, în, într-o altă ediție a podcastului legat de ce înseamnă startup, cum să lucrezi cu ele, care sunt avantajele și, și încotro se, se duce ecosistemul ăsta de startup-uri industrializat.
0: Bun. Cred că e suficient pentru prima ediție. Vă propunem să țineți aproape de noi, iar în edițiile viitoare vom avea niște invitați foarte interesanți pe care o să anunțăm în timp. Bun, la revedere. La revedere.